0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie man auf Konfliktstoff reagieren kann, wenn eine Lösung zu aufwendig wäre oder nicht möglich ist. Eine häufige Option im Umgang mit Konfliktstoff, die wir im letzten Podcast schon besprochen haben, ist der Versuch, den richtigen Lösungsweg zu finden. Heute geht es um die ebenso legitimen Entscheidungen, den Konflikt einfach aufzubrechen oder ihm aus dem Weg zu gehen. Wofür man sich bei welchem Konfliktstoff entscheidet, das hängt neben der Art des Konfliktangebots stark von der Persönlichkeit und der Tagesform ab. Eine Option im Umgang mit Konfliktstoff besteht nun ganz darin, ihn explodieren zu lassen und einen tüchtigen Streit vom Zaun zu brechen. Wer so den Konflikt einfach aufmacht und den Streit anfängt, Der weiß oft nur allzu gut, dass es kaum eine Chance gibt, inhaltlich etwas zu erreichen und den Streit wieder aufzufangen. Damit wären wir bei allen Themen angelangt, die einem Menschen politisch wichtig sein können. Da gibt es Frauen, die bestimmte Macho-Sprüche und Frauen in der Küche an Kettwitze einfach nicht ertragen. Und das kann ein guter Grund sein, einen Konflikt aufzumachen und dem Sprücheklopfer in wohlgewählten Worten mitzuteilen, wie wenig erbaulich seine Späße sind. Meistens ist es gleich klar, dass die Chancen auf Einsicht oder Läuterung bei diesem Neandertaler doch eher winzig sind, sondern dass eher eine Breitseite in Richtung humorlose Emanze folgen wird. Aber das ist egal. Ein guter Grund, einen Konflikt aufzumachen, sind nämlich alle Themen, die einem politisch wichtig sind. Wichtig genug, um es auszuhalten, dass sie nicht gelöst werden, sondern dass richtig dicke Luft im Raum stehen bleibt. Das ist für die einen umweltschädigendes Verhalten, das ist für andere der mangelnde Respekt vor der Tierwelt und für wieder andere alle Arten von Auslassungen aus der ganz rechten Ecke, wie ausländerfeindliche, Juden- oder homosexuellenfeindliche Sprüche. Fast jeder Mensch hat Themen, bei denen er mit genug Herzblut dabei ist, um im Zweifelsfall mit aller Kraft Kontra zu geben, auch ohne Hoffnung auf Einsicht seines Gegenübers in der Hoffnung aber, dass der Widerspruch auch beim borniertesten gern Krönung der Schöpfung-Typen registriert wird. Wie heißt es so schön? Das Böse ist möglich, wenn die Guten den Mund halten. Da ist was dran. Manche kriegerische Naturen genießen eine fetzige Auseinandersetzung, während harmonieorientiertere Seelen sich ganz schön überwinden müssen, um sich dem Konflikt zu stellen, und das ist auch in Ordnung so. Jeder ist, wie er ist. Mit dem Thema harmonieorientiertere Seelen sind wir bei der letzten Möglichkeit im Umgang mit Konfliktstoff angelangt. Man kann sich dem Konflikt entziehen. Man sollte sowieso selbst bestimmen, von wem man sich ärgern lässt und von wem nicht oder wem man seinen Ärger zeigt und sich damit öffnet und wem man diesen Einblick vorenthalten möchte. Es gibt zwei Wege, sich dem Konflikt zu verweigern. Man kann zum einen den Konflikt ignorieren und einfach so tun, als würde man den Konfliktstoff, die Provokation, das merkwürdige Verhalten überhaupt nicht wahrnehmen. Das setzt schon eine gewisse Selbstbeherrschung und manchmal schauspielerische Fähigkeiten voraus, weil auch jede körpersprachliche Reaktion die Wirkung, die das Ignorieren erzeugen soll, zunichte macht. Sehr hilfreich ist der leicht zerstreute, unfokussierte Blick ins Leere, Etwa so, als wolle man eines dieser 3D-Bilder ansehen. Viele Konfliktangebote fallen in sich zusammen, wenn sie nicht durch Reaktionen aufgewertet werden. Die Amerikaner drücken das hübsch aus. I won't dignify that with an answer. Oder auf gut Deutsch, diesen Unsinn werde ich nicht durch eine Antwort aufwerten. Das Ignorieren, das Konsequente so tun als wäre nichts, lohnt sich immer dann, wenn damit die Sache erledigt ist und wenn es deshalb weniger Kraft kostet als ein Eingehen auf den Konfliktstoff. Wenn zum Beispiel im Hotel am Frühstücksbuffet ein Schleimbeutel mit extrem Seitenscheitel versucht, mit einem gesäuselten »Na, schöne Frau« Kontakt aufzunehmen, dann kann man das ignorieren und die Sache ist damit hoffentlich erledigt. Ein bisschen Augenbrauen hochziehen schadet unter Umständen nichts, aber völlig ignorieren ist besser, weil es penetrante Typen gibt, die wissen wollen, warum man die Augenbrauen hochgezogen hat, oder die einem dann noch sagen, dass man Falten bekommt, wenn man die Stirn runzelt, oder die darüber reden wollen, wieso man so gehemmt ist, dass man mit Komplimenten nichts anfangen kann. Grrrr. Und was wäre die Alternative zum Ignorieren? Vielleicht ein Spontanreferat darüber, was man von dieser Art der Anmache und von Extremseitenscheitelträgern grundsätzlich hält? Vor der dritten Tasse Kaffee, schlicht undenkbar. Der zweite Weg, sich dem Konflikt zu verweigern, besteht darin, dem Konfliktstoff gezielt auszuweichen. Das funktioniert immer dann, wenn das Konfliktangebot begrenzt ist. Auf eine bestimmte Tageszeit, einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Thema – Einmal beglückte mich beim Mittagessen ein alter Gewerkschaftssekretär mit einem Redefluss, der umfasste locker seine Lebensgeschichte unter besonderer Berücksichtigung seiner Verhandlungserfolge und auch noch alles über seinen Hund, einen alten Dackel von zarter Gesundheit. Mein Anteil an der Unterhaltung bestand in halbwegs regelmäßig gemurmeltem »Ahm« und o oh, wirklich?« Für den Rest der Woche, die wir beide im gleichen Bildungszentrum weilten, fühlte ich mich von da an völlig berechtigt, immer erst irgendwo Platz zu nehmen, wenn der publikumsbedürftige alte Herr schon saß. Oder der Fall von Urgroßtante Hildegard, die zäh mit ihren 90 Jahren auf jedem Familienfest aufschlägt. Urgroßtante Hilde ist eine zarte alte Dame mit viel Familiensinn und der eisernen Meinung, dass alle Drogenabhängigen in strenge Straflager gehörten, wo sie gefälligst lernen müssten, wie anständige Menschen zu leben. Wenn sich die Familie einig ist, das Thema nicht aufzugreifen und stattdessen zielstrebig über die Qualität der Schwarzwälder Kirschtorte diskutiert, zu wenig Kirschwasser, eindeutig, und dann zur Frage der neuen Umgehungsstraße, viel zu laut für die Anwohner, abbiegt, dann ist der Tag zu retten. Tante Hilde in Grund und Boden zu diskutieren, wäre weder ihr noch dem Anlass angemessen. Soweit die Möglichkeiten im Umgang mit Konfliktstoff. Der Überblick über die Handlungsoptionen gibt uns die Chance, im Einzelfall schneller und unseren Grundbedürfnissen gerechter zu entscheiden. Um unsere Handlungsmotive, um die Frage, was uns grundsätzlich bewegt, motiviert und antreibt, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.